0: Chers amis, très content de vous retrouver pour un autre épisode du podcast Jamais Assez. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue à ce dernier épisode de la saison 1 du podcast Jamais Assez, présenté par Café Barista et Physio Vélo. Je suis très content de vous présenter aujourd'hui ma conversation avec Alex Sereno. Alex Sereno, c'est mon mentor depuis longtemps. C'est un coach de natation à la base, devenu coach de triathlon, entrepreneur, cofondateur de l'entreprise Café Barista, père de famille et mentor à ses heures. Je tiens premièrement à remercier Alex Sereno pour son support. Ça fait longtemps que je connais Alex. Il m'a apporté beaucoup de soutien dans mes projets et son soutien dans le podcast « Jamais assez » a été essentiel à la création de ce contenu. La conversation qu'on vous présente dans les prochaines minutes est le fruit d'une collaboration avec une autre cadeau qu'Alex et m'a m'a fait, c'est-à-dire les studios hiver, Simon Cahouette et son équipe à la production. Donc, le projet de podcast « Jamais assez » est le fruit de plusieurs éléments qui se sont joints, c'est-à-dire les références d'Alex Serenault, le partenariat qu'on a avec Café Barista pour, euh, pour atteindre la qualité de contenu qu'on vous présente aujourd'hui. Et donc, je dois le remercier parce que tout au long de PhysioVélo, euh, tout au long de mon parcours entrepreneurial personnel, j'ai eu la chance de pouvoir comp- compter sur quelques mentors et Alex et renault est sans doute l'un des mentors importants qui a fait qu'aujourd'hui, euh, mon entreprise, la clinique Physio Vélo, est toujours euh, d'actualité après huit ans en business. Et quand on sait que la majorité des entreprises n'atteignent euh, pas cinq ans, ben on, on sent une certaine fierté à arriver à huit ans d'existence dans une, dans une entreprise. Et euh, je dois une fière chandelle à mes mentors je dois une fière chandelle à Alex Sereno. Euh, je le remercie. Et dans la, dans la présente entrevue, euh, maintenant que les remerciements sont terminés, je veux pas m'éterniser, mais bref, je suis reconnaissant. La présente euh, conversation que, que j'ai avec Alex, eh bien, on parle de coaching, on parle de triathlon, on parle de parentalité, on parle de performance, on parle aussi de l'importance du plaisir lorsqu'on veut euh, se dépasser dans la performance. Et plus que tout, avec Alex, on fait le parallèle entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat. Je pense que pour la plupart des athlètes, qui ont atteint un certain niveau de performance et qui ont une carrière d'entrepreneur. Les parallèles sont énormes à faire entre la discipline, la rigueur, les ambitions. Et donc, cette conversation a été extrêmement enrichissante pour moi. J'espère qu'elle le sera pour vous. Sans plus tarder, voici notre conversation. Bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est rendu possible grâce au soutien de Café Barista. Si comme moi, vous êtes un geek un passionné de café qui ne regarde pas la dépense <rire> lorsque vient le temps d'acheter une excellente machine à café, un moulin à café ou même du café en grains, eh bien Café Barista est l'endroit pour vous procurer de l'équipement de qualité pour rehausser tous vos matins, vos après-midi, vos soirées avec la meilleure expérience café possible. Et aujourd'hui, Café Barista a le plaisir de vous offrir 15 de rabais sur toutes vos commandes en ligne. 15% de rabais sur tous les produits, les machines, les moulins excluant les produits Rocket Espresso. C'est donc dire que vous pouvez vous procurer dès maintenant le meilleur équipement possible avec 15% de rabais avec le code promo vélo en plus de nous aider dans notre projet de podcast Jamais Assez. Cet épisode du podcast Jamais Assez vous est présenté par les formations en bike fitting de vélo pour un temps limité, économisez 10% sur l'ensemble de nos formations en e-learning en utilisant le code promo physiovélo lorsque vous passez à la quête. Aujourd'hui, au podcast Jamais Assez, on reçoit un gars qui en a jamais assez. <rire> on reçoit Alex Sereno. Alex Serenot, vous le connaissez peut-être via sa marque Barista, Café Barista. Vous le connaissez aussi peut-être comme entraîneur d'athlètes, entraîneur d'athlètes olympique. Alex, ça fait, on a dit dix ans, hein? ça va Presque. faire une décennie qu'on ouais, se connaît. Ouais, ouais. Puis euh, la première chose que je voulais te dire, c'est merci. Merci euh, de nous permettre de, de faire le podcast en étant sponsor, en étant commanditaire de notre contenu. C'est vraiment un bon coup de pouce que tu nous donnes. Euh, mais aussi, je sais que tu le fais parce que tu y crois. Puis mm-hmm. euh, tu, je te dis merci aussi pour toute l'aide que tu m'apportes dans le dans, dans, dans l'entrepreneuriat parce que pour moi l'entrepreneuriat c'est insécurisant puis à chaque fois que je prends le téléphone puis que je te demande de me consacrer un petit peu de temps ben tu me donnes beaucoup de validation puis tu m- souvent tu me dis que c'est bien normal qu'est-ce que je suis en train de traverser puis ça ça m'aide beaucoup l'autre chose pour laquelle je te remercie c'est de m'avoir dit euh, probablement plus tôt que plus tard que le contenu c'était important mm la création de contenu, puis je ne le fais pas parce que c'est important, finalement je le fais parce que ça me fait plaisir, puis euh, c'est vraiment une partie agréable, créative, qui me sort de ma zone de confort, puis euh, probablement un des seuls qui me dit ça au début, dans les années 2015. Ce n'était pas sur l'élève de grand monde là, de penser que le podcast, le contenu, la création de contenu, c'était important. La question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est euh, pourquoi tu continues <rire> à coacher, à, à être entrepreneur, pourquoi tu n'en as jamais assez? Avant de répondre à cette <rire> question-là, <rire> oui. euh, je pense qu'il faut parler de ton parcours, ton histoire. Mm. Euh, puis ma première question, c'est de savoir, je sais que le sport, l'entraînement occupe une place importante dans tout ça. Fait que je voulais savoir, il y a des choses que je ne sais pas de toi Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais on n'a mm. jamais eu de conversation par rapport à ça. Puis aujourd'hui, c'est ça, qu'on, c'est ça que je veux savoir. C'est, T'as été nageur au début, mm. après ça, t'es devenu coach. Mm. Je veux savoir quand est-ce que t'as commencé le sport, puis après ça, on va pouvoir parler du coaching. T'as commencé par quel sport? Tu étais nageur? Oui,
1: oui, oui, je suis un nageur. Euh, <coughs> j'ai nagé jusqu'à l'âge de 18 ans. OK. Oui,
0: quand même. Ça t'a fait pas pire? 18 oh, oui. ans quand oui, même? Non, non. Toute l'adolescence, euh, oh,
1: t'as oui, nagé? Oui, 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 Puis, euh, tu sais, comme tout jeune qui nage, j'aimais ça, j'ai une passion pour natation. Um, puis j'ai commencé à entraîner très jeune, comme tout de suite en arrêtant quand j'ai arrêté de, de nager, j'ai commencé à coacher.
0: Qu'est-ce qui fait que tu as arrêté de nager?
1: Uh, je... pour plein de raisons, tu sais, notamment, j'ai pas, j'ai pas la j'ai toujours dit que j'avais pas, euh... que pas la stature, mais je... il y a très peu d'athlètes qui possèdent tout le nécessaire pour accéder à du très haut niveau. Okay, il y a la génétique, il y a plein de facteurs, là, tu, comme tu le sais comme, aussi bien que moi. Moi, j'avais pas tous ces facteurs-là. J'ai un bon nageur, j'avais mes nationaux dans la, beaucoup d'épreuves. Comme euh, un bon nageur, bon nageur provincial capable d'aller au Championnat canadien, fait que, correct, mais pas le un pied 8. <rire> Quoique ah. quoi il y a des nageurs de ma grandeur qui ont fait des grandes choses, mais... Ça fait du bon contenu, 5 Oui, oui, 10. non, mais <rire> c'est ça. Mais ouais. j'avais pas... Tout le nécessaire pour. Puis, à euh, un moment donné, je suis arrivé à la croisée des chemins. Ouais. Puis, euh, mais j'ai un, am- j'ai un amour inconditionnel pour ce sport-là. Je, j'aime la natation. C'est d'ailleurs la seule discipline que j'écoute comme un fan. Ah, oh, ouais? ouais? Comme euh, si vous écoutez un match de hockey, puis c'est la seule discipline que j'écoute. J'ai frisson comme un fan. Je suis un fan de ce sport-là. Toutes les autres disciplines, le triathlon, que j'ai coaché pendant plusieurs années, Très accessoire. J'écoute pour savoir, pour connaître, pour. pas. Mais la notation, je, je te dis, je peux m'asseoir, popcorn, je peux écouter de la notation. N'importe quel distance. Ah, je, je, je... Ouais. triple sa notation. Fait que longue histoire courte. Quand j'ai commencé à coacher dans un petit club de la Ville de Montréal, j'ai eu la piqûre Day One.
0: Fait que t'arrêtais arrêté à 18 ans, t'as commencé à coacher à 19.
1: C'est ça, exactement. Puis il y a une opportunité qui s'est, euh, qui s'est offerte à moi. Là. On a besoin d'un coach dans un petit club, je suis allé là, puis une, je me souviendrai toujours une pratique pour faire comme, OK, là, je suis à ma place. Tu sais, vraiment, là, je suis à ma place. Et surtout, je me suis dit cette journée-là, OK, là, j'ai l'opportunité d'aider un athlète, probablement à lui accomplir son rêve. Fait que, tu sais, ça, pour moi, ça a été un fait marquant. Je commence à coacher. Puis là, par, la, par le courant des choses, je me suis ramassé très tôt à travailler avec un, un entraîneur du nom de Pierre Lafontaine. Puis euh, là, tu sais, comme. Ça a été mon école de coaching. Mm-hmm. Ça a été un 4 ans. Là, que, je, je le dis toujours, là, sans le cacher, euh, c'est, je ne serais jamais devenu l'entraîneur que je suis devenu sans ces 4 ans-là. C'est un peu ce qui m'a comme, lancé.
0: À partir de quel âge tu côtoyais côtoyé Pierre?
1: Euh, de 19 à 22, 22, 20, 22 ans. Là. Pour ceux qui ne connaissent
0: pas Pierre, là, ouais. euh... Tu veux juste mettre un, une ouais. petite présentation? Pour... Ben, je
1: suis biaisé un peu. C'est, ouais. À mes yeux, c'est un, c'est un des, un des très, très grands entraîneurs. Tu sais, si vous faites un peu de recherche sur le web, il euh, un, un, un super parcours. Il a coaché aux États-Unis, il a coaché en Australie, il a été à la tête de la natation canadienne, euh, je pense, début, 2000, écoute, je me souviens plus, mais début des années 2000. Il a un très grand parcours, puis il a travaillé avec beaucoup d'organisations, puis la tête d'excellence. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est... puis déjà, quand moi, j'ai commencé à travailler avec lui, euh, ben il était plus jeune, tu sais, par la mais ça, tu voyais qu'il y avait comme, puis c'est un passionné. Fondamentalement, c'est un passionné. Il aime ça. Fait qu'on a beaucoup de valeurs communes, tu sais. Mm-hmm. Fait que j'ai appris ma fondation. C'est là que j'ai commencé à apprendre à coacher. Puis après ça, ça m'a comme lancé. Puis là, j'ai... moi, après ça, j'ai dessiné mon parcours de coach. Apprendre à coacher,
0: c'est, c'est. Comment on fait ça apprendre à coacher? T'sais, j'étais un athlète, mais j'ai jamais pris les. Ouais. Je ai donné des cours de natation,
1: mais ouais, <rire> j'ai jamais
0: pris le temps de coacher des gens, t'sais, la même personne pendant des années. Ouais. C'est, c'est, quand tu as vu Pierre, c'est, c'est, c'est quoi tu as tenté d'imiter de, de ce que Pierre ouais. faisait? Qu'est, qu'est, c'est, c'est quel rôle le, comme modèle qu'il a joué? C'est, c'est, c'est quoi
1: les, les deux choses qui vont me suivre tout mon parcours de 30 ans. Numéro ouais. un, avant d'être un coach, tu étais un enseignant. C'est, c'est ça que tu es. Tu enseignes quelque chose. Tu enseignes la mécanique, tu enseignes des valeurs. Tu ense... C'est ça. Puis, tu inspires des gens. Mm-hmm. Tu inspires des gens à devenir meilleurs, à à, comme à se surpasser. À... Dans l'optique où, surtout quand tu fais du haut niveau, il y a, y, a, y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, mais tout le monde peut aller chercher quelque chose. Que je dis toujours, on... là, c'est beau, là, j'ai 50 ans, là, c'est... j'ai d'un philosophe, mais <rire> on, on prépare les leaders de demain. Puis le sport, c'est cette école-là
0: ça, je pense que tu as réussi ça déjà.
1: Je vais me penser que oui.
0: Mais tu tu me parles, on en parle souvent, tu sais le sentiment d'être imposteur. Comment on fait pour être convaincu à 22 ans que tu peux être un bon enseignant pour faire les citoyens de demain?
1: Non, non, à 22 ans, Non, non, (rire) pas à 22 ans. Mais qu'est-ce qui te donnait la confiance de ne pas te sentir comme un imposteur? Ben, Je me suis toujours senti comme un imposteur. C'est d'ailleurs, je pense, une des raisons pourquoi ça me motive à travailler, à être meilleur pour justement essayer de, d'amoindrir ce phénomène d'imposteur-là. T'sais, j'ai toujours l'impression que… Tu l'utilises comme drive. Oui. Puis, honnêtement, il y a quelqu'un qui m'a posé une question à un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça, de mon coaching, puis il dit, tu sais, maintenant, là, qu'est-ce que tu sais vraiment? Puis ma réponse, là, je te dis, c'est, maintenant, je sais que je sais pas. C'est drôle, hein? Je sais que je ne sais pas, donc là, maintenant, j'essaie de toujours parfaire mes connaissances, travailler avec du monde meilleur que moi, tu sais. C'est ma... La seule certitude que j'ai dans mon coaching aujourd'hui, c'est que je sais que je ne
0: sais pas. Comment tu fais pour remédier à ce problème-là?
1: Je travaille avec des gars comme toi. Hein, pis... <rire> je, suis devenu, je pense que je suis devenu bon dans les dernières années à m'entourer de gens vraiment très bons dans leur domaine, puis leur donner la place qu'ils méritent pour justement bonifier un projet. Parce que, tu un projet de coaching, c'est ça. Mais un projet d'affaires, c'est la même chose. Tu montes des équipes, puis tu leur donnes les outils pour qu'ils puissent exprimer leur talent. C'est pour ça que, comme coach, j'ai toujours dit, moi, je suis un généraliste. C'est vraiment ça que je suis. Je vais chercher de plein d'expertises. Puis j'essaye, un peu le chef d'orchestre, j'essaye après ça de le transmettre, de moduler pour l'athlète. C'est la même chose en tant qu'entrepreneur. J'ai des équipes qui ont des des spécialités. C'est des gens avec beaucoup de talent. Moi, je suis comme, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux leur donner comme environnement pour qu'ils excellent, pour qu'on excelle? J'aimerais ça que tu me situes dans le temps. Moi, je ne la connais pas, cette histoire-là.
0: Tu coaches. Ouais. Tu travailles avec Pierre Lafontaine. Puis là, tu deviens entrepreneur là-dedans.
1: Ouais. <rire> ouais. <rire> J'ai...
0: Tu deviens entrepreneur en rétrospective euh... quand tu regardes ce que tu as fait ou tu, tu, tu
1: lances quelque chose puis tu te dis. J'ai la fibre entrepreneuriale depuis le secondaire. J'ai toujours un projet quelconque depuis que je suis tout jeune.
0: C'est quoi ton projet au secondaire?
1: Euh, je pense une levée de fonds pour euh, le bal au finissant, euh, tu sais, comme un. Puis, euh, puis, j'ai toujours eu un petit projet. Puis, comme de fait, quand j'ai euh, quitté la natation pour aller au triathlon, j'ai démarré ma première petite entreprise de genre de consultation dans le sport. De, OK. De, ouais, fait que parce que c'était une façon pour moi de générer des revenus. Puis, c'est le triathlon. C'est quand même longtemps que je suis au triathlon, 98. Il n'y avait pas encore vraiment de structure, fait que c'était difficile de, de, de gagner sa vie à faire ça. Il n'y a pas que... de structure
0: nationale, provinciale? Comment ça se passe? Oui, il y
1: en avait, mais il n'y avait pas de, de... En notation, il y a des clubs, ouais. c'est, c'est des sports qui sont organisés. Puis, fait que ça, c'était un sport qui était encore très émergent. D'ailleurs, c'est un sport qui est arrivé aux Olympiques en 2000.
0: Eh oui, on se rappellera avec notre
1: Canadien. Ben oui, fait que, fait que ça ça fait en sorte que tu as besoin de trouver des façons, j'appelle ça du « hustle », d'arriver à tes fins. fait que moi Ma façon à moi, c'était je ne voulais pas vraiment me trouver une job, fait que je voulais me créer une job. « Ce job-là va me servir pour pouvoir faire ma passion, le coaching. » Puis de là est né une espèce, de, une espèce de modèle qui s'est raffiné au fil du temps, de euh, vivre avec ces deux métiers-là, puis de les faire cohabiter. Puis ça m'a servi, quoique c'est très difficile. Mm-hmm. Puis donc, naïvement, dans la vingtaine, tu penses que ça, ça, ça va être facile. Mais là, tu réalises que, OK, je suis en train d'essayer de bâtir une entreprise puis de, faire du, puis de coacher des états de haut niveau. Mais je pense que ça fait partie avec ré- Rétrospective, de mon équilibre mm-hmm. maintenant. Parce que, tu sais, dans un domaine d'excellence, à un moment donné, tu arrives, tu as des moments très difficiles, puis là, tu es poigné là-dedans. D'avoir à sauter dans un autre domaine, puis là, faire abstraction de ça, c'est comme mettre à off la partie droite du cerveau, puis mettre à on la partie gauche pour résoudre d'autres mm-hmm. problèmes. Puis là, à un moment donné, il y a énormément de transferts d'acquis, parce que c'est des domaines d'excellence, l'entrepreneuriat puis le sport, tu sais. C'est la même affaire, on veut, on, a, on veut atteindre des objectifs, on se fait un plan d'action, on travaille fort, c'est la même affaire, là. il y a beaucoup de transferts d'acquis. Fait que j'ai toujours dit, je pense que je suis devenu l'entraîneur que je suis devenu parce que j'étais un entrepreneur et vice versa. Je suis l'entrepreneur que je suis parce que j'ai coaché toutes ces années-là. C'est un peu indissociable. La question
0: qui, qui me vient, c'est qu'est-ce qui fait que tu as passé de la natation au triathlon, puis mmh. après ça, je veux situer le début du marché au plus? Pour ceux qui ne savent pas le début du marché opus. le marché opus, c'est l'histoire de Café Barista. Oui,
1: c'est la genèse de, de la marque de Café Barista. Avec et moi, Puis on a démarré ça dans un marché opus puces à Valleyfield en 2004. Un proof of concept. Quel âge t'avais en 2004 quand t'as fait ça? Ah, j'ai 32 ans, genre, j'ai... Oh oui, c'est ça.
0: Puis là, tu coaches déjà le triathlon à ce moment-là. Ouais, 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 déjà ouais, fait ouais, la, ouais. la transition vers le triathlon.
1: Oui, ouais. ouais, ouais, j'ai, transi... j'ai fait la transition, c'est vrai, j'ai fait la transition... Hey une joke de triathlon. En <rire>
0: 98,
1: parce que les dernières années de natation, de mon coaching de natation, j'avais développé une, for lack of a better word, une expertise en natation de marathon aquatique. Ouais, je, je me suis mis à coacher du, à l'époque c'était du 25 km et plus. Donc euh, ouais, puis, euh, là j'ai, j'ai développé ça, puis euh, j'aimais vraiment ça, j'aimais v- vraiment les sports d'endurance, clairement. Mm. Puis, je suis tombé sur des, euh, sur des triathlètes qui avaient besoin de, de nager. Puis là, j'ai découvert le triathlon. Fait que là, je fais comme, ah, c'est cool ce sport-là. Moi, je
0: veux que tu me dises, ouais. 25 km de natation pour les, pour les gens qui, qui nagent ouais. deux longueurs, là, c'est combien de temps, 25 km en Ça
1: dépend des conditions. Des bonnes conditions, c'est, je ne sais pas, ça doit être 6, 5 heures et que 6. <rire> Mais tu sais, des fois, tu as de la vague, puis ça fait que là, ça a 17 heures, pis. Puis, pas toutes des 25. À l'époque, tu avais un circuit, mais tu avais aussi, tu sais, euh, même Frémagogue, Lac-Saint-Jean, là, tu es dans les 30. Tu as des courses internationales, des Coupes du Monde, tu es dans les 60. Mais tu as des courants aussi, là. Fait que tu as des épreuves, mettons, qui vont de, je sais pas moi, 5 à 9 heures-ish. Okay. Fait que c'est, c'est, ça ressemble beaucoup à du demi-Ironman-Ironman. Tu es dans ce registre-là. Le temps, oui. la durée. Le temps. Ouais. Euh, c'est un type d'effort qui est un peu particulier parce que c'est dans le tout le même contexte, mmh. dans l'eau. Mais moi, ça, ça m'a fait découvrir cet autre sport-là, ouais. avec un profil c'est un profil physiologique qui m'intéresse beaucoup, là, le sport d'endurance. Puis là, j'ai appelé un trois sports. Tu sais, je suis comme tabarouette.
0: Mais là, ça, c'était au début. Tu sais, moi, je pense à la niche de la nage en eau libre d'endurance. Là. Ouais. En date d'aujourd'hui, on était encore dans un truc assez niché. Là. Tu sais, c'est ouais. le nombre d'athlètes au Québec. Ouais. T'en avais combien d'athlètes à ce moment-là quand t'as fait ça?
1: Bah, vraiment pas t'avais beaucoup. T'avais pas 10 athlètes, là, t'avais genre... Non, 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 c'était vraiment un... un, un Bien, surtout, tu du marathon aquatique, c'est vraiment ça, qui est devenu, maintenant, t'as un circuit international, dont une représentation aux Jeux olympiques de 10 km. Mm-hmm. qui est devenu ça. Fait que là, t'es comme... Là, maintenant, t'as comme... Je pense, t'as, t'as le segment de 10 km, mais t'as encore la, du marathon, parce que t'as encore, tu sais, euh, Lac-Saint-Jean, tout ça. Mais là, c'est des profils athlétiques, je pense, qui sont différents puis, mais c'est quand même ça, c'est, je pense que c'est issu de ça. Fait que euh, moi, j'avais un intérêt pour ça, là, vraiment. Là, je,
0: je... moment il y a un triathlète qui arrive et euh... qui fait « Hey, ouais, par la... ouais. de
1: ben, je, je veux nager, je cherche un groupe. Euh, moi, je, je, oui, j'ai un groupe, je fais un groupe qui fait de, de, de l'eau libre aussi. Fait que euh, de fil en aiguille, puis là je, là, je découvre ce sport-là.
0: Mais là, toi, tu es nageur à la base, oui. le vélo, la baisse pédale.
1: Ouais, non, puis je la sais. course à ouais, pied? Non, non. C'est, ouais, puis c'est la question qu'on pose toujours, tu sais, comme tu un coach de triathlon? Je, ah. à, à, après 30 ans, oui, là. Mais euh, <rire> je l'ai figuré à un moment donné. Mais, euh, mais non, as raison, la question est légitime. Puis ça m'a forcé à apprendre à ces trois disciplines-là. Le, un des avantages c'est, c'est de ça, c'est des sports cycliques. Donc, il euh, donc y, y, y a beaucoup de choses qui... Euh, qui sont similaires, surtout au niveau physiologique. Au niveau biomécanique, c'est un autre monde. Mm-hmm. Mais ça, c'est, c'était mon intérêt. C'était d'apprendre. puis Encore une fois, je, je, je pense que je sais apprendre. Mm-hmm. fait que là Ça ça m'a comme poussé comme coach à développer ça. puis Ça, moi, c'est, ça a tout le temps été mon intérêt là, d'apprendre des choses. C'est, au même titre que quand on a commencé à faire du numérique, il y a t'sais, t'sais, t'sais pas, presque 12-13 ans. C'était un peu la même chose. C'était, tout le monde, on, on, on essayait de figurer ça. Il y avait des gens qui avaient plus, qui, qui, plus de connaissances, mais là aujourd'hui, on a beaucoup de gens, on a des spécialités, on a, c'est vraiment cool. Mais moi, je, ça m'intéressait juste par le, ce phénomène-là, il faut apprendre, mm-hmm. tout est à faire. Le triathlon avait cette composante-là intéressante, fait que moi, je m'y suis attardé puis j'ai essayé tant bien que mal de comprendre la discipline puis d'apprendre à la coacher. Bien entendu, tu sais, j'étais assez chanceux pour. Moi, je suis un gars qui pose des questions. Hein. Fait que je pose des questions à tout le monde. Fait que j'ai, j'ai, j'ai pris le temps de poser puis de voir ce que les autres faisaient. Puis pas juste des coachs de triathlon, des coachs dans ces spécialités-là. Mm-hmm. Tu sais, la natation, oui, je la maîtrise quand même bien, mais le vélo, la course à pied, puis après ça, comment ça cohabite ensemble. c'est une chose de, d'être capable de faire les trois disciplines, tu le sais, ça en est une autre de les mettre ensemble. Pour... Ça, c'est vraiment un autre monde. Puis moi, ça, ça tu vois de moi. Dans ma tête, très naïvement, à cette époque-là, ça me faisait penser à comme un gros 400 IM qui ne finit plus. <rire> Donc,
0: 400-4 nages. 400-4 nages, plus.
1: qui est déjà une épreuve très difficile. À mes yeux, c'est probablement l'épreuve la plus difficile. C'est débattable. Mais... On a déjà eu
0: cette discussion. Ouais.
1: <rire> mais là, c'était comme, OK, ça, deux heures. Fait que là, je suis comme, ah, wow. C'était, c'est... Fait que ça, ça, vraiment, là, ça m'a, ça m'a vraiment appelé, cette épreuve-là, pour ça. Mais c'était tout l'aspect de le défi d'apprendre. Ouais.
0: Apprendre. Moi, moi, je vais te donner un compliment. Je sais ouais. que ça, recevoir des compliments. <rire> Prends une gorgée d'eau, comme ça, ça va être correct. <rire> moi, je trouve que qu'une des, des skills que tu as, puis qui est vraiment quelque chose de fort, c'est que le côté humain du coaching, c'est vraiment... Tu es capable d'être à l'écoute pour vrai de tes athlètes. Puis... Dans le monde du coaching, tu me dis, moi, ce qui m'a, ce que j'ai... Ceux qui m'ont le plus appris, c'est mes athlètes. Ah oui? Dans le monde du coaching, on a un éventail de possibilités, un éventail de gens qui, euh, qui s'affichent comme coach. C'est quoi la, la place que ça prend, l'écoute, puis le côté humain? J'écoutais le podcast ce matin qui ont, ont reçu l'entraîneur euh, de Blumenfeld puis euh, Gustave Eden. Puis il dit, les skills puis tout... Il dit, c'est une chose. Mais il dit, ce qui n'est pas quantifiable avec nos data, avec nos données, c'est le côté humain. Ouais. Là, je marchais en m'en venant ce matin, puis je dis, c'est ça qu'Alex est capable de faire. Mm. C'est que, genre, il dit des choses comme. <rire> Qu'est-ce qu'il hein? dit, mm. un, un happy athlete is, is a, a, a fast, fast athlete. Oui, oui, oui. Tu sais, moi, je pense que s'il y a une chose pour laquelle tu n'as pas besoin de te sentir imposteur, c'est cette qualité-là. Parce que clairement, c'est, c'est j'ai comme l'impression que c'est ça, le. Le, le déclencheur qui t'a permis de prendre à, à ce niveau-là, d'entraîner des athlètes, puis de, oui. en fait, amener ces athlètes-là à ce niveau-là.
1: Oui, puis, euh, tu sais, chaque athlète a eu un, un impact dans ma carrière, puis j'ai appris des choses. Fait que ma plus grande école, c'est d'avoir eu la chance de coacher autant d'athlètes. Puis bien, j'ai été choyé de pouvoir accompagner deux athlètes dans un projet comme Olympique. Puis ça, ces deux athlètes-là, c'est clair, qu'ils ont eu un impact sur mon coaching puis à différents égards. Puis c'est drôle parce que le premier avec qui j'ai travaillé, la première athlète, c'est Cathy Tremblay. Puis avec Cathy, puis je le dis tout le temps, tu sais, c'est, c'est avec Cathy, puis j'ai, j'ai commencé à travailler avec Cathy quand même assez jeune, je pense qu'elle avait 20 ans. Fait que donc, mais c'était déjà une, une excellente athlète là, de, de haut niveau. Fait que, Mais avec Cathy, il a fallu que je commence à, j'étais un jeune coach, à me poser la question, pourquoi je fais ça?
0: Explique-moi avant Explique-moi. ça
1: parce qu'avant ça, tu sais
0: savoir ouais. comment elle t'approche, comment vous décidez d'embarquer dans ce projet-là ensemble?
1: Ah, écoute, j'ai, j'ai une, une équipe, j'ai un squad de gars à l'époque, puis euh, je, je pense que um, écoute, c'est vague, là, mais je pense qu'à ma proche, je veux joindre mon squad, puis on, puis on fait un test, puis ça va. Puis ça fonctionne bien. Tu sais, on a le même système de valeur. Euh, c'est quoi, c'est,
0: c'est quoi ces valeurs-là sur lesquelles tu peux bâtir une relation aussi complexe puis difficile dans les épreuves que tu ouais. traverses pour un cycle olympique? C'est, c'est, quoi, c'est quoi qui t'arrive avec une personne qui OK, va le faire?
1: Mais tu vois, dans ce cas-ci, on était jeune, puis moi si j'étais jeune comme coach, mais c'était c'est une athlète qui n'a jamais eu peur de me dire, c'est moi, mon objectif, c'est d'aller au jeu. C'est quelque chose, dans la jeune vingtaine, de verbaliser ouvertement, tu vas faire ça que tu veux faire ça. Puis moi, ça, c'est comme, OK, T'sais, c'est pas dit légèrement, là. Parce qu'elle à, à t'envoie ce défi-là, à toi ouais. aussi? puis là, dans le fond, je suis comme, OK, ben, ben OK, fait que la commande, c'est ça. <rire> en fait, ça, c'est la commande, ben, ça va être sérieux, mais après ça, tu vois les actions qui sont posées tous les jours, puis là, tu réalises que ça C'est, match. c'est, c'est sérieux. Tu sais, comme ils disent, les, 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 les babines suivent les bottines, c'est clairement ça. OK. Fait que là, avec cet athlète-là, qui est un athlète d'un talent immense, c'est une coureuse naturelle, mais tu peux pas. Puis moi, je fais toujours la, l'analogie avec un, un, un auto de course. Tu peux pas faire n'importe quoi. Ça roule dans, dans certaines conditions, ça a besoin d'engineering, ça a besoin de tuning. Ça... Tu peux pas aller faire du tu sais, tu mettre ça dans n'importe quel terrain.
0: Le problème, c'est que tu regardes un athlète et ouais. tu ne sais pas c'est quoi le short, tu ne sais même pas c'est quoi le moteur qui est dedans, Puis tu ne sais pas à quel point la suspension est fiable. Puis ça prend du temps. Comment tu sais, c'est ça c'est quoi ouais. ce processus-là? Tu me dis tout le temps, bien, puisqu'on en a eu ouais. la discussion, que tu d'apprendre cette, cette mince ligne-là où est-ce qu'on est capable d'améliorer un athlète, ouais. mais de ne pas le blesser.
1: Ouais.
0: Je suis curieux de savoir sur ce processus-là. Quand, t'as, quand, t'as re... quand tu reçois un nouvel athlète, il faut que tu lui expliques « Écoute, on va avoir besoin d'un peu de temps pour ouais. découvrir ouais. toi c'est quoi le moteur, ouais. c'est quoi la suspension, c'est quoi les roues, combien de temps ça te prend à récupérer c'est, j'ai
1: besoin de temps, il faut que tu me donnes du temps. Bon, là, c'est une super bonne question, là. Dans, puis là, j'ai, en plus, j'ai deux exemples concrets. Dans un cas comme Cathy, où on est jeune, elle est jeune, j'ai pas trop d'idées des antécédents, j'ai une idée, là, mais, fait que là, je vais jouer plus j'ai joué plus safe. Tu sais, j'ai comme, j'ai levé le pied pour me donner la, donner la chance de, de mettre vraiment des building blocks. Puis souvent, puis, puis Cathy, c'est un racer, ça fait que je retiens, ah, oui, je retiens, puis... mais pas trop, tu veux. Bon. Puis là, un moment donné, tu finis par comprendre il y où est le threshold, il y a où est le tipping point où tu ne Faut... tu peux pas aller plus haut que ça. C'est ça qui est. C'est ça notre job, c'est de moduler. C'est vraiment ça. Puis dans un cas comme celui-là, tu sais, j'ai vraiment porté énormément d'attention. mais j'ai fini par découvrir un peu la façon dont elle qu'est-ce qui Qu'est-ce qui fonctionnait bien pour elle. Puis comment elle répondait à certains types d'entraînement qui étaient complètement différents de du reste de mon groupe. Tu sais, comme... Fait que je ne peux pas faire, ben on, on fait la même chose que lui. Puis souvent, dans un gros groupe, on fait sensiblement la même chose. Puis oui, il y a des moments où que, on va aller rouler facile, tout le monde ensemble, c'est correct. Là. Mais là, là, j'avais comme une composante externe. Avec, plusieurs années plus tard, avec un, un projet de coaching comme Amélie et moi, on a fait les trois dernières années. T'sais. Mais là, c'est différent parce que j'ai un athlète plus mature qui avait déjà des antécédents. C'est entraîné dans un groupe de haut niveau, avec les meilleurs au monde, avec un historique. Fait que là, moi, je l'ai impliqué dans le choix. Dans le choix. Je, là, explique-moi. T'as essayé tout ça? Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas? Puis là, on avait des données parce que là, on est rendu à une époque où euh, ça, on a des plateformes. Donc, on a, tu l'historique. Là, j'étais capable de retourner très loin en arrière puis voir, OK, t'as fait ça, ça, ça fonctionne. Puis même elle, elle me disait, va voir là, ça, ça a vraiment bien fonctionné. On a fait un camp là ou avant, c'était le cas je fais ça. Fait que j'ai... Au moins, là, j'avais deux choses. Un athlète expérimenté, donc tu ne vas, tu tu vas pas challenger ça, là tu dis la vérité, puis j'avais en plus des données, fait que t'es comme es ce que j'avais pas au début. J'ai l'impression que ces données-là, pour toi,
0: tu es un très bon communicateur. Mm-hmm. Ça, ça te donne juste un petit peu plus d'outils oui. pour communiquer ce que tu devais faire à l'aveugle avec oui. une époque d'il y a 20 oui. ans où tu n'as pas d'FTP, tu n'as pas de Watt, tu n'as pas de de Seuil Lactique. Non. Là, non. à cette heure que tu as ça, c'est comme si ton travail devient facilité, même s'il si de, ne deviendra jamais facile, mais au moins, tu as une discussion basée sur quelque chose d'un peu plus solide Absolument. avec les, les athlètes d'aujourd'hui. Puis, En faisant ça, j'ai l'impression que, tu sais, je reviens au, au point entre la balance entre tes skills en tant, en, en tant qu'entraîneur puis tes skills en tant qu'humain, communicateur puis écoute, tout ça. Le problème, c'est que j'ai l'impression que la balance... tu sais, Avant, on n'avait pas, pas de data. Fait que Tu bâtissais un plan d'entraînement en fonction de comment ton athlète se sentait. Puis maintenant, l'athlète, il ne sait même plus comment il se sent, des fois.
1: Parce qu'il y a beaucoup de data. Parce qu'il check juste ouais. ses stats. Mais tu viens de faire ça. Ce qu'on cherche, ce pas ça. Ce qu'on cherche, c'est ça.
0: L'équilibre pour ceux qui l'écoutent ben ouais. en audio.
1: <rire> Mais oui, tu as raison. <rire> Mais moi, je fais abstraction de tout ça, OK je pense que ma force après toutes ces années-là, c'est que je suis comme capable de voir des choses puis d'adapter en the spot. Tu sais, quand tu travailles avec un athlète après plusieurs années...
0: Genre, t'as une mauvaise journée. On, on, je... on laisse-tu tomber ça, le plan de match? Égal, là, on fait je
1: suis capable et je, je fais ça. Je te, je te vois sortir du vestiaire, là, je sais tout de suite ça va être une bonne ou une mauvaise journée. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Là. Fait que... C'est, on f- ne fera pas cette session-là aujourd'hui. Ça ne sert à rien. C'est, ça va être une session poubelle. Puis elle va probablement nous creuser un, un trou. fact j'enlève ça. Aujourd'hui, on va récupérer. Puis ça, pour, des, pour souvent, pour avoir été dans cette situation-là, pour un coach, c'est insécurisant parce que tu avais un plan. Ouais. Puis là, tu es comme, OK, mais là, je, là, si je me mets à pas suivre le plan, qu'est-ce qui va se passer? Ouais.
0: <rire> c'est vaste. Avant de retourner marché aux puces. <rire> okay. Ça, tu veux vraiment... Ah, aux
1: puces, ah, c'est le... intéressant comme histoire. C'est un... ouais. une petite obsession pour moi, <rire> le marché <rire> au
0: puces. Mais avant de retourner au marché aux puces, ouais. on a plein d'athlètes dans notre audience, plein de gens oui. qui veulent mettre le sport oui. de l'avant comme étant une priorité. Mm-hmm. Comment tu fais pour te rendre compte que tu es en train de creuser ton trou?
1: Ah, les signes sont assez faciles à voir. <rire> pourtant, pourtant non. Ouais. Pourtant,
0: ils sont faciles à voir pour toi peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a une grande partie de des gens qui s'entraînent sans coach. C'est sûr que c'est pas ouais, tout le monde qui a un budget, non. tout le monde qui a un intérêt d'être avec un coach. Donne-moi un cue. Là.
1: Bien, le, le cue le plus important, c'est les bobos. Quand tu commences à avoir des tensions anormales, c'est un son de cloche. Fait que c'est, c'est ton corps qui dit donne un break, donne-lui. Donne-lui parce que si tu pousses, tu vas tellement reculer après ça. Une fois que tu es blessé, là, là tu ne peux plus rien faire. Là. Puis là, c'est là que tu dis oh non, là, tu es en période de rehab, physio, exercice. Puis là, le, là vraiment, là, tu es edgy parce que tu ne peux plus t'entraîner comme tu t'entraînais Puis souvent, tout ce que tu avais à faire au début du son de cloche, c'est juste lâcher le, pied. le
0: pied.
1: Ce 48 heures-là, souvent, il fait une grosse différence. Fait que moi, je suis...
0: 48 heures, ça prend juste 48.
1: Ben, c'est parce que. Non, non t'as raison, pas juste. Je, je suis assez d'accord avec toi. Mais, tu sais, comme physio, tu, peux, tu ouais. peux corroborer qu'un petit. L'entraînement de trop, la, la, ouais. la petite semaine de trop, ouais. de pousser dessus. Ouais. Le 48 heures, moi, c'est le son de cloche qui fait que dans 48 heures, là, est-ce que là, c'est le temps de dire. Je je vais, oh, vais appeler Guillaume. Ben, de ouais j'ai fait ça, là. Oui, <rire> oui. Puis là, genre, je suis blessé,
0: puis je suis allé voir ma collègue. Ouais, là. c'est ça. Fait ne
1: pensait pas qu'on était Non, avec... non. <rire> non, puis, tu sais, quand Donnier tu chaussé, moi aussi, là. Exact, exact. Mais c'est ça.
0: OK, back to marché aux puces. Oui. <rire> OK, fait que là, man, tu portes un brand de café. Oui. Oui, dans un marché aux peurs. Comment ça, man? Il y, a genre, il y a vraiment une grosse demande pour le café dans les marchés aux puces? Non. <rire> non, 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 non. Écoute, oh. Valleyfield. 2004. 2004. Le podcast « j'ai Jamais assez » vous est présenté par Café Barista. Café Barista, c'est l'entreprise avec laquelle j'ai sans doute le fait le plus d'excès au niveau de mes achats café, moi, je suis un petit peu obsessif au niveau de mon café le matin. Et euh, tout mon entourage m'en est reconnaissant parce que oui, à chaque fois que quelqu'un vient à la maison, chez nous, ou quelqu'un vient à la clinique, la plupart des gens savent qu'on va leur offrir un excellent café. Et donc, ça me fait toujours plaisir de pouvoir faire un café. Pour moi, c'est un, un moment privilégié de partager une expérience euh, on n'a pas le temps de faire un super au resto, mais on peut partager un bon café ensemble, un petit cinq minutes où tout le monde se sent bien. Pour moi, c'est ça le, l'expérience café. Euh, chez Café Barista, oui, on a parlé hein, dans certains épisodes de, des machines à café. Si on a la Stone, qui est probablement le meilleur rapport qualité prix sur le marché. Et euh, rappelez-vous, vous pouvez économiser 15 sur toutes vos commandes en ligne lorsque vous utilisez le code promo PhysioVelo à la caisse. Certaines exceptions s'appliquent, voir dans la description sous le podcast. Pour revenir à nos moutons, lorsque je fais un café... Un de mes grands plaisirs et une de mes grandes obsessions, outre le fait d'avoir une extraction parfaite, c'est de réussir à faire du latte art. hein? Latte art, c'est un côté très obsessif de tout bon barista. Et une des choses qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'ai pas été bon dans le latte art avant, avant de réussir un cours avec Barista Montréal. Une des choses que j'aurais dû faire bien avant, dans mon parcours de barista, c'est prendre des cours de latte art. Puis ça, ça a été vraiment pour moi un grand plaisir. À l'équipe ici, PhysioVélo, on a fait beaucoup de team building dans des formations de café chez Team Barista, chez Café Barista. Alors, je vous recommande fortement, si vous êtes dans le même paradigme d'obsession café que moi, de consulter le site Café Barista, de commander votre café en ligne en utilisant notre code promo physio PhysioVélo pour 15 de rabais, mais aussi d'aller voir leurs formations en ligne leur formation en classe, pardon, et de vous assurer que si vous voulez réussir du latte art, et eh bien, je vous conseille fortement de prendre un cours. Finalement, toutes les recettes de Café Barista, que ce soit le latte, le cappuccino, le macchiato, toutes les différentes, entre chacun des breuvages, est disponible dans nos articles de blog concernant chacun de nos épisodes du podcast Jamais Assez. Sur ce, bonne écoute.
1: Mon meilleur ami d'enfance, Enrico, mon associé aussi, chez Café Barista, euh, est dans le café depuis quelques années. Okay? Fait qu'il y a déjà une entreprise, il y a une des connaissances euh, en torréfaction. Il y a surtout, tu torréfaction italienne. Euh. Puis là, euh, le projet d'affaires, il change. fait que là, il, il veut rester dans le café. Il veut rester dans ce domaine-là. Puis là, moi, je coach tant <rire> bien que mal dans le sens où que ça va bien le coaching, mais je ne fais vraiment pas de revenus. Tu fais
0: pas ta vie avec ça? Je là, je suis
1: comme, OK, là, ça va être dur de bâtir, tu sais, comme une famille, tu comme... que là, arrive l'opportunité de faire un projet de chum. Right? Fait que j'ai c'est très cool, on fait ça ensemble. Fait que je dis écoute, moi, je ne connais pas ça. 0, Fait que on va partir ça from scratch. On va valider, un, si j'aime ça, si je suis capable de faire ça, si j'ai vraiment l'intérêt de. Fait que. Si j'aime le café. J'aime le café. Si, si, si. Fait que je dis, regarde, on va le partir, tu sais, sans risque. On va se une table, on va mâcher une puce. On va se rafistoler une de machine espresso. ton On... premier
0: loyer, c'était la table du marché au plus.
1: Exactement. Puis c'était surtout pour valider, pas le concept, valider, es-tu vraiment prête à, à hustler that much? Aller là-bas le week-end, toute la, toute la journée, vendre un café à la fois, un sac à la fois. Parce que ça, pour moi, c'est ce qui m'a démontré que, OK, si je, crée, je suis prête à faire ça, là, okay, je, peut-être que je suis assez engagé pour... Bâtir une entreprise. Fait qu'on a fait ça. On n'a pas fait ça pendant deux ans, là, mais on a fait ça quelques mois. Puis ça, 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 nous, ça m'a surtout, moi, confirmé que je voulais faire ça. Je voulais m'engager à bâtir une entreprise avec mon meilleur ami. Puis de là, tout a découlé. Parce que de là, on, était, on savait qu'on était prêt à faire tous les sacrifices nécessaires pour bâtir une entreprise. Puis Dieu sait comment ça en prend des sacrifices pour bâtir une entreprise. Fait qu'on est parti. Puis là, de là, on est allé dans. Passer dans son sous-sol. Puis, c'est, quoi le,
0: c'est quoi le tipping point que tu dis OK, man, le marché au plus, c'est fini, je pense qu'on
1: le fait? Juste OK, on fait plus ça. J'étais curé du marché au pêche. Voilà, OK. C'est cool, là, là, mais on va passer à d'autres choses. C'est comme...
0: Puis la validation, elle venait d'où? Des clients qui étaient comme man, je reviens chaque semaine, le café est trop bon? Non, euh,
1: non, non, parce que c'était pas vraiment le persona euh, nécessairement à qui on voulait parler. Si on voulait comme, créer une entreprise de micro torréfaction artisanale, tout ça. C'était plus l'exercice. Tu sais, oublie le café. L'exercice d'aller là, placer la table, vendre. hey comment ça va? Faire du service client, vendre le café une tasse à la fois. Tu sais, le... oublie le produit.
0: OK. Comme,
1: tu sais, comme... Je voulais cap... juste être sûr que tu voulais faire ça avec. ouais Puis je suis capable de vendre ça. Puis c'est cool. On a eu du fun? ben oui, on avait du fun, là. Sérieusement, c'était... c'était cool. Fait qu'il faut... Il faut que tous ces éléments-là soient là pour dire, OK, parce que là, on va vraiment le faire, ça va, ça va être vraiment challengeant. Puis ça l'a été challengeant, tu sais, c'est pas juste pour moi, là, pour toi, puis tous ceux qui sont dans cette affaire, là. Mais moi, je voulais être sûr de ne pas me lancer en grande pompe, faire que moi, finalement, je suis pas si engagé que ça, là. Ça aurait pu, là.
0: Le risque financier dans ces entreprises-là, tu sais, dans ces projets-là, en fait, mm. c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps... Le pense un peu le nerf de la guerre. Ouais. Ça, c'est un peu le baromètre de comme ça va-tu bien, ça va mmh. pas bien. Mmh. Fait que c'est quoi les, les, les small steps qui t'ont permis de juste faire « OK, je réinvestis. OK. » Parce que ça, c'est une question que les jeunes entrepreneurs se posent. Ouais. Moi, un peu comme toi, alors, tu, c'est aussi toi qui m'as appris ça bien, parce que tu m'as souvent euh, ouvert la, la porte pour que je te pose des questions. Mais tu sais, le nombre d'affaires que je sais pas, je veux dire à tous les jours, je le sais pas là.
1: Mm.
0: Mais faut que tu puisses Faut, 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 que t'aies, faut pas que tu aies peur de te planter, mm. mais faut que tu sois assez bright pour juste mm. pas y aller les yeux fermés. Ouais. Tu te dis ok, je le sais pas, mais genre j'ai quand même le goût de le faire, que je vais aller chercher. Toi, quand tu étais aux premières étapes de louer un local, acheter un roaster, man, ça ouais. coûte
1: cher. Ouais. Sure.
0: Un roster, le monde ouais. ne
1: savent pas, là, c'est ouais. combien? C'est, a, c'est des au milliers départ, de dollars. Des dizaines ça. de milliers ouais. de dollars. Ah, oui, ouais. ça dépend de la grosseur, mais tu as mis le doigt dessus. Nous, là, Enerco puis moi, puis je pense c'est une chose qu'on a bien fait. Les premières années de l'entreprise, on a, je, on a été vraiment, vraiment smart à gérer justement. Nous, les deux, on a une inversion à la dette. On avait, on avait très peur de ça. Fait qu'on a on, a on a réinvesti, mais on ne s'est jamais engagé financièrement plus que ce que la compagnie était capable de prendre. Fait que ça a pris des années ben des années ça a pris comme deux ans avant de bâtir assez de clients puis de travailler avec des partenaires pour pouvoir limiter les coûts associés. Donc, on n'a pas acheté un roaster tout de suite. On a acheté un roaster quand on était certain qu'on avait une base de clients assez solide. Donc, Vous avez loué un roaster? Bien, on a travaillé avec un partenaire. Puis on, fait qu'on était assez chanceux pour ça, là. Parce, parce que c'était vraiment un partenaire stratégique. T'sais, dans le café, c'est pas tout le monde qui s'est roasté. pas tout le monde qui... Fait qu'on avait un partenaire stratégique. Ça nous permettait d'aller torréfier. Puis... Fait que ça, c'est vraiment une chance qu'on a eue. Mais ça nous a permis, tranquillement, pas vite, de bâtir le, la base de clients nécessaire pour acheter un roaster qui allait nous durer dans le temps. Parce que tu peux acheter un plus petit roaster, tu l'installes, puis là, ah, c'est trop petit, il faut, faut t'en acheter un autre. Fait qu'on s'est dit, on, OK, c'est quoi le roaster qui va nous permettre de faire X nombre d'années? Ben, à ce prix-là, il va falloir avoir tant de clients. Fait que c'était
0: ton marché opus 2.0 2.0. T'es ah parti ouais. du marché au puis ouais. as refait une validation du modèle d'affaires. Absolument.
1: Puis il y a tout le temps été revalidé en cours de route. Chaque étape importante dans le modèle d'affaires, tu sais, le roaster, c'est un bon exemple, mais chaque autre étape charnière, là comme OK, là, on passe à l'autre étape, Bien, on l'a validé pour être sûr que, que je pense que c'était un bon move. Puis tout le long du parcours, Enrico et moi, on a toujours été disciplinés pour dire, tu sais, est-ce que l'entreprise est capable de le, de le supporter?
0: C'est incroyable,
1: ça, parce que moi, je,
0: je te renvoie une phrase, mais tu sais, je te connais comme gars intense. Ouais. Puis je suis comme, clairement, il faut que tu ailles quelqu'un qui, qui te mette un frein, parce qu'à ouais. force de, de réussir, un donné, c'est sûr que tu étais comme, on le fait, man. Ouais. On achète le plus gros, puis... Ouais.
1: Go! C'est ouais, ben, sûr que c'est toi qui faisais ça? Non. non. Non! Non. Puis, non, puis c'est, honnêtement, les, les deux, on se rejoint là-dessus. Enrico, et moi, là. là, là...
0: La dette, là, c'est comme. Non. Tu voulais pas vivre ce stress-là?
1: Non. Puis, mais les deux, on a. Le dénominateur, le dénominateur commun, c'est ça. On a toujours dit, OK, faut... l'entreprise, il faut vraiment y faire attention, là. faut vraiment. Fait qu'on ne la mettra pas dans une situation précaire financièrement. Right? Fait que. Mais les deux, on est. C'est ça notre succès complémentaire. On est deux vraiment euh, types différents qui, ensemble, tu sais, on est vraiment forts. Fait que cette complémentarité-là, c'est la force de notre marque, mais le fait que les deux, on a toujours dit, OK, est-ce que ça, on se rejoint? Est-ce que ça, ça va nous mettre en péril? Ça va tout mettre en péril l'entreprise? Non. Fait qu'à la place de dire, bien là, si on ne pourra pas l'acheter, on a fait, on a toujours fait comme, OK, c'est si ça notre ambition, on veut faire ça. Comment qu'on le fait? On a toujours trouvé des solutions innovantes pour arriver à nos fins, pour respecter ce qu'on a toujours dit, c'est-à-dire garder l'entreprise en santé.
0: C'est drôle, je ne peux pas m'empêcher de penser à quelque chose d'assez... Euh, je ne sais pas si c'est simpliste, là, mais vous avez, vous avez fait la même chose qu'un athlète qui fait un cycle olympique. Ouais. Même affaire. C'est... Tu ne voulais pas que ton char y brise. Non.
1: La fondation. La, la fondation, tu as une chance de la faire bien. Avec un athlète de pointe, c'est la même chose. Si tu ne fais pas la fondation comme il faut, plus tard, il va falloir que tu rétropédales puis ce n'est pas là que tu veux comme retourner en arrière pour rebâtir une partie des choses qui n'ont pas été faites pour repasser à l'autre niveau. Pis ça arrive fréquemment, là, fréquemment. Mais idéalement, quand tu le sais, si t'es capable, tu es capable de vraiment t'assurer que ta fondation est solide, comme ça, tu peux comme bâtir par-dessus. Puis ça, je pense que pour une entreprise, c'est, c'est la même chose. T'sais. Si vraiment elle est solide, l'entreprise. Nous, on a toujours dit, on, on va vraiment voir l'entreprise comme... Moi, je la voyais vraiment comme un, un peu comme un athlète. T'sais, on va vraiment la solidifier, l'aider. Puis elle, en retour, elle va nous permettre de vivre de ça. Ouais. De vivre nos familles, euh, puis les familles de nos employés, puis, puis, puis. Donc, il faut vraiment que ça soit solide. Ça n'empêche pas les ambitions. C'est ça l'affaire. C'est, c'est, ah, on ne peut pas le faire. Ça, ça jamais. C'est, ça, on ne peut pas le faire. Ça ne fait pas partie du vocabulaire c'est comment on va le faire.
0: Mais c'est galvaudé, tu sais. Ouais. Nothing is impossible.
1: Non, non, c'est, c'est possible, <rire> mais là, si... Tu sais, c'est ça, ça. Là, faut que tu commences à être créatif. Mais tu sais, on a, on a trouvé des façons créatives de la développer, cette entreprise-là, tu sais, puis je ne veux pas tu sais, rentrer trop dans les détails parce que c'est pas ça non plus le but du, de ton podcast, mais je vais te donner un exemple je concret. Pas, Alex, là.
0: c'est quoi le but du
1: podcast? Ah oui, c'est... <rire>
0: mais, c'est jamais assez.
1: <rire> mais... Un exemple concret, un moment donné, on est arrivé à, un peu à la croisée des chemins euh, au début de l'entreprise, puis on a dit, OK, il faudrait vraiment... tu sais On a besoin des outils de marketing, mais on ne peut pas se les permettre. Ouais. Fait que là... T'sais, tu sais fait, ah, 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 ah. fait. que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une autre entité, une petite agence avec d'autres partenaires. Puis cette agence-là, ça nous permettait de faire du marketing. Donc, c'est un autre modèle d'affaires. Là, tu avais deux business. Un autre modèle d'affaires, ça nous permettait de générer des, générer des revenus en aidant nos clients avec leur marketing, leur image de marque, leur web, tout ça. Fait qu'on était conséquents. On, on travaillait déjà avec ces clients-là. C'est où, man, que tu as eu cette état celle-là? Parce que ouais. je viens
0: juste de m'en rappeler. Ouais. Puis là, t'sais, avec un peu plus de recul sur moi-même avoir une entreprise, man, c'était comme, tu as fait un package deal. C'était ouais. comme... Ouais. T'as fait ouais. un, un ouais. rundle, t'as fait un abonnement, man, à tes clients de ouais.
1: vendre du café, tu t'occupais en plus. Ben oui, mais y, c'est fait un, que un que besoin sorte. qu'ils avaient, right? OK, fait qu'ils verbalisaient. Ben non, mais c'est parce que je me suis rendu compte que tout comme moi, on en avait tous besoin. On a besoin de quelqu'un pour faire de l'identité de marque, on avait quelqu'un pour faire de l'impression, besoin de quelqu'un fait du web, au début du web. Puis je suis comme là, OK, si moi, j'ai j'ai juste ce lien de confiance avec mes clients, si moi, en plus, je peux leur offrir ce service, non seulement je solidifie la relation, c'est super bon, mais je vais je vais pouvoir en plus générer des revenus mais surtout je vais pouvoir apprendre ce que c'est le web puis là je vais pouvoir réinvestir ça dans mon entreprise fait qu'on s'est mis à bâtir cette agence là mis au profit de notre marque puis tranquillement pas vite ces ces deux modèles là ont comme pris une croissance puis éventuellement on a comme intégré verticalement l'agence c'est là qu'on est devenu super fort mm-hmm. on connaissait vraiment mieux tu le web puis tout ça puis le marketing digital fait que un moment donné on a fait comme ok là je pense qu'on est mûr mais en cours de route, c'était un levier pour aider la marque. Fait que c'était pas... Fondamentalement, il... le défi, c'était, ouais oh, on peut pas se permettre de faire, parce qu'on les... Comme beaucoup de marques, mais c'était pas assez. Fait que, okay, comment on va le faire? Mais c'est, voici comment on va le faire. Pendant tout ce temps-là... Oui. Tu continues à coacher? Ah, non. Ça, c'est mon... ma seule parenthèse. Oh, vas-y. C'est... ouais De 2006 à 2011, j'ai pas coaché.
0: Fait que t'es allé aux Olympiques. Tu nous as pas présenté tes, tes deux athlètes. Ouais. Trembley, Cathy Tremblay. Cathy Tremblay,
1: 2012. Et Amélie Kretz, 2021. Mm-hmm. Ouais. Mais les deux athlètes ont fait une équipe avant que moi j'arrive puis qu'on fasse équipe ensuite. Fait que Cathy Tremblay, avec qui j'ai travaillé jusqu'en 2006, en 2006, c'est dire en 2006, c'était trop. Là. Coacher, bâtir l'entreprise, fait que j'ai, j'ai pris une décision, j'ai pris une décision vraiment difficile, arrêter de coacher, m'investir dans l'entreprise. Puis bien honnêtement, c'est une des rares fois dans mon parcours où j'étais brûlé. Puis il y avait un facteur, puis j'en parle vraiment très rarement, là, mais tu sais, je, je pense que ça vaut la peine pour contextualiser. On, ma femme et moi, on a perdu un enfant. En, en, puis ça, ça a été tellement difficile. C'est tellement difficile qu'à un moment donné, j'étais « overwhelmed ». Je ne pouvais pas tout mener. Là. J'avais besoin de prendre du recul. Puis j'ai dit, ben, c'est quoi? J'ai une entreprise qui vraiment démontre des signes. C'est quand même mon futur. Je, je pense que c'est le temps que je fasse une affaire. Puis j'ai difficilement arrêté le coaching en 2006. Right? Puis j'ai investi dans mon entreprise de 2006 à 2011. Puis j'ai pris le temps de faire mon deuil. Mais je, mais, puis ma femme et moi, on voulait absolument avoir une famille. Fait qu'on a comme continué à travailler ce projet-là. Puis on a été super choyés, vraiment en cours de route. Fait qu'on a, on a une magnifique fille. Fait que là, en 2011, ben là, ça. Ah. Ah. C'est là que j'ai appelé Cathy, puis j'ai dit, écoute, faut... dans la vie, là, une des choses que j'ai apprises, il faut que tu boucles la boucle. Sinon, tu vis avec cette espèce de nuage gris de choses que tu t'es dit que tu allais faire, puis que tu n'as pas complété, puis ça puis quand les années passent le nuage il commence plus pesant fait que j'ai dit il faut moi je complète ça puis on a ensemble on a fait cette campagne là 2011 2012 qui est super bien c'était, écoute, c'était, c'était c'est quand même incroyable,
0: incroyable.
1: Fait que cette pause là euh... ouais cinq ans là sans coacher puis là tu l'as dit tout à l'heure les données je suis passé d'un moment 2006 où on ne fonctionnait pas vrai. c'est le début je pense des des trainer trainers début puis quand je reviens au coaching on a des données on a des, tirs on... fait que là, je suis comme, wow. oh boy, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que j'ai été super chanceux parce que le chum de Cathy, le mari de Cathy, c'est un de mes premiers athlètes, David James Taché, brillant, avait coaché Cathy dans cette période-là aussi. De... Ouais. Puis lui, là il y avait un plan incroyable d'entraînement, fait qu'il m'a remis à... Il m'a remis à jour, mettons, en accéléré. Fait que ce projet de coaching-là, euh, souvent, on dit, mais il implique beaucoup le chum de Cathy. C'est, c'est, on, on, puis ma blonde. C'est un projet qu'on a fait, puis ma fille, c'est un projet qu'on a fait comme en famille. Puis euh, je pense que c'est, c'est, c'est ce qui rend la chose tellement belle. C'est ce qui fait qu'on a encore cette relation-là aujourd'hui. Là. Ben oui. C'est très familial. T'sais, on a impliqué tout le monde, là, puis on, on l'a fait en famille. T'sais. Mais c'est post-5 ans, pas de coaching chose que je referais pas là parce que je, je me vois pas euh, dans cinq ans avoir pris une pause de cinq ans c'était tu sais c'était, c'était. quand même un gamble là qu'est-ce
0: qui fait que tu peux avoir la confiance de recommencer tu sais faut comme j'ai l'impression que tu faut que tu fasses le deuil faut que faut que tu fasses le deuil de mettre ça de côté le défi de la famille puis Comment tu fais pour retrouver confiance d'aller dire, il faut que je finisse le projet? C'est, c'est, tu dors pas à nuit, tu te dis qu'est-ce faut que je fasse de quoi? C'est...
1: Ouais, tu sais, à un moment donné, tu finis par, tu finis par comme. Euh, tu sais, t'es edgy, pis le choqué, là. Et puis ma blonde, tu sais, elle dit, ben là, qu'est-ce que t'as à perdre, tu sais? Juste, tu as
0: ta vie à t'élever à 5 heures.
1: Là. Ouais. Ça, honnêtement, <rire> c'est très grave. Mais, ouais. Ça, là, c'est. Mais, tu bon. Euh, non, non, il tellement né... J'ai toujours suivi le parcours de Cathy. Je veux, veux pas, tu sais, j'étais impliqué au début. fait que Même quand je ne coachais pas, tu j'ai toujours suivi ça. Tu sais, j'étais comme un... qui serait cool. Puis, fait que j'ai... j'ai pris le téléphone et j'ai appelé. C'est tellement fou. J'ai l'impression, tu sais, d'avoir la chance
0: d'avoir quelqu'un qui accepte, mm. que c'est ça qu'il te faut pour te sentir bien.
1: Mm. Il ouais, n'y a rien de mieux que ça. Ouais, je, je suis très choyé dans la vie. Là. J'ai, 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 des, j'ai, j'ai quelques personnes qui ont qui sont très importantes dans ma vie. Ma femme. Mon maire Ami Enrico. C'est des piliers importants qui supportent ça. Qui supportent cette folie-là un peu. Ben, c'est ouais, sûr, ouais. Parce
0: que le fait de, de tout le temps avoir besoin de, cette, mm. de ce ongoing-là,
1: ouais, c'est, c'est, c'est...
0: C'est, ça habite pas tout le monde.
1: Non. Puis, je, je, j'ai un grand respect et je dis tout le temps, je n'aurais jamais rien accompli de ce que j'ai fait sans, sans eux. Là. Mm-hmm. Je veux dire, c'est une partie intégrante de ce que, tu sais, l'entreprise. Rico puis moi, c'est, c'est, on est un. Tu sais, puis, ma femme, dans tout ça, tu sais, tu sais, quand on a commencé au marché aux puces, là,
0: Amen. Amen tu sais. I feel you. Là. I feel okay. her, en fait. Ah ouais, tu sais quand
1: j'ai au Marche aux puces. Vas-y, tu sais, je... mon amour. Oui, OK. <rire> fait que, tu sais, il contribue tellement à ce succès-là, tu sais.
0: Puis comment au quotidien, à travers ton horaire, il n'y a pas de bon sens,
1: ouais. tu
0: réussis à prioriser ces relations-là ouais. qui sont genre la fondation?
1: Ouais. Je, honnêtement, je... Je me sens souvent coupable. Parce que je... je, je me sens coupable parce que je... Il, il mériterait plus. Ouais. Beaucoup plus. Il, il, je, je suis ce que je suis. Tu
0: cet épisode du podcast « Jamais assez » vous est présenté par les formations en bike fitting de Physio-Vélo. Pour un temps limité, économisez 10% sur l'ensemble de nos formations en e-learning en utilisant le code promo PhysioVélo lorsque vous passez à la caisse. La clinique PhysioVélo offre des formations en bike fitting depuis 2018. Nous avons accueilli plus de 500 étudiants afin d'expliquer, afin de démontrer, en fait de pratiquer, afin de donner toutes les connaissances nécessaires aux passionnés de vélo pour faire du bike fitting pour recevoir des clients en clinique, que ce soit des clients comme Primo Vélo, Décathlon Canada et tous les physiothérapeutes et les kinés en Europe, en France, en Belgique et au Canada qui se sont formés avec nos formations en ligne, tout notre contenu éducatif permet aux passionnés de vélo de prendre en charge des cyclistes en clinique ou en boutique vélo afin d'optimiser leur positionnement. Sachez aussi que nos formations en ligne permettent aux étudiants qui ont terminé le curriculum d'assister à nos cours en classe pour venir perfectionner toute leur habileté de bike fitting en laboratoire pratique lors de nos formations au Québec et en France. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PhysioVélo pour économiser 10 sur nos formations en ligne lorsque vous passez à la caisse. Quand est-ce
1: que tu as accepté ça? Ou tu très pas? récemment. Très, très, très récemment. Ouais, j'ai... C'est très difficile. Ouais, parce que tu sens tout, tout le temps un peu coupable. Hein? Ben, beaucoup coupable. Fait que, Mais c'est, c'est plus fort que moi. Si je le ouais. fais pas, je ne suis pas bien. Je suis malheureux. Là, à un moment donné, t'es comme, okay, c'est, c'est des choix qu'on fait. là.
0: Puis l'autre jour, tu me dis, malgré tout, je me trouve chanceux, man. J'ai 50 ans. Ouais. Je me lève le matin. Ouais. Je vais coacher.
1: Ouais. M'en va à job. Ouais. Je retourne coacher.
0: Je fais des petites journées de mon ouais. Puis j'ai ouais. encore l'énergie. Ah, Donc, excuse-moi, ouais. j'ai dit euh, une espèce de journée de fou. Puis ouais. j'ai encore l'énergie ouais. de faire
1: ce que je fais, man. Ouais.
0: Je suis tellement chanceux.
1: Ah, Honnêtement, oui. Vraiment. Tu sais, j'ai, là, j'ai, j'ai 50 ans. Tu sais, j'ai des bobos partout. 50 is the new 20. Tu sais, tout à l'heure, quand on disait, tu sais, quand vous avez des petits signes avant courant, attendez 48 heures. ouais Mais moi, il faudrait vraiment j'attende comme peut-être un euh, 72 heures. Puis, c'est tu sais, mal chaussé je le fais pas, mais j'ai des bons amis, tu vois comme toi. Puis, mon ami <rire> Steph, qui est physio. Mais, euh, mais fait que je suis très chanceux. Mais honnêtement, malgré ça, je me... Je trouve cette énergie-là. Je, honnêtement, je. je, 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 je Knock on wood. Ah. Puis j'ai, j'ai toujours peur de manquer quelque chose, tu sais. J'ai toujours. Ça, là, ça m'habite depuis toujours. Ok, je vais-tu avoir tout complété ce que j'avais dit que j'allais faire, que je voulais faire? Je ne veux pas avoir ce regret-là. Je suis tout le en mode.
0: Mais c'est juste envers toi-même, cette promesse-là.
1: Oui. La bucket list, là. Tu sais, comme. Quand... Puis à chaque fois que je la finis, je suis comme, ah, oh, ouais, mais. Ah oui, ça aussi. <rire> fait qu'elle finit jamais, la bucket list. Ouais, c'est une ouais. manière
0: de, de faire tes, tes projets.
1: Mais je suis choyé, vraiment. Je t'amène
0: sur un autre terrain. Mm. Euh, j'ai comme une question qui me dit, qui est complètement. Plus ça. Euh, le timing avec les réseaux sociaux. Mm. Okay. Moi, je réalise en rétrospective que j'ai, j'ai eu la chance que tu me dises de me botter les fesses dans les années genre 2015-2016, euh, pour communiquer sur les, sur les médias sociaux. Puis vous, vous avez été super bien timé avec le commerce en ligne. Mm. Tu t'es réveillé à temps pour dire hey « Eh non, ça, c'est vraiment une priorité, je pense, pour vraiment qu'on, qu'on, qu'on apprenne à faire ça. » Puis là, les gens qui écoutent ça aujourd'hui puis qui se retrouvent, passer ces années-là de… On était vraiment chanceux là, du contexte émergent de tout ça. Mm. What's the next big thing? T'es que, moi je me rends compte que ce qu'on faisait, ça n'a jamais été aussi difficile de se mm. démarquer mm. à l'ère du numérique. C'était mieux hier, ça va être pire demain.
1: Moi je vais challenger ça. Okay. Je pense qu'il y a comme des Il y a comme des espèces de moments sur le web, des moments charnières. T'sais, le, t'sais, on, on fait référence au Web 2, Web3. Je pense que c'est comme des étapes, des époques où il y a des, des gros game changers. Moi, j'ai, je pense que j'ai vécu le, la période, des médias sociaux importantes, là, fait que je, je, je pense que j'ai vécu ça, j'ai, j'ai vu, saisi l'opportunité, puis pipi Fait que je pense qu'il va y avoir toujours des... Elle devient de plus en plus, je pense, de plus en plus challengeante, parce que, pour plusieurs raisons, mais il y a toujours une opportunité. T'sais, là, on est dans une ère complètement différente sur le web, t'sais, avec euh, l'intelligence artificielle, qui, t'sais, c'est ça. Il y a plusieurs choses qui vont amener le web ailleurs. Fait que, Si tu es attentif et puis, 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 intéressé, on s'entend, bien, tu vas trouver où va aller le web, c'est quoi sa prochaine étape, puis tu vas préparer le terrain ou saisir l'opportunité. Fait que, moi, c'est une des raisons pourquoi, encore ce jour, j'ai un intérêt pour le web, parce que je trouve que c'est infini. Fait que je suis toujours en mode, oh, what's next thing? Tu sais, c'est quoi le... Fait que, je pense que si tu es dedans, tu vas les saisir, ça. Puis toi, qui en fais du contenu, puis qui est, qui est vraiment rentré dedans, tu vas les voir, ces mêmes opportunités-là, puis tu vas voir tes projets, tu sais, s'adapter, changer en fonction d'eux.
0: Mais j'ai, j'ai jamais trouvé ça aussi difficile qu'en ce moment.
1: Ouais, mais t'... c'est parce que tu oublies vite. Je sais. T'oublies vite qu'il y a neuf ans, c'est ça l'affaire, c'est que la mémoire est une faculté qui oublie. Tu as oublié à neuf ans quand tu as commencé avec ta première caméra, pas de, pas, de, c'est pas de micro. Qu'est-ce que je fais comme vidéo? Puis, comment je me mets sur Facebook? Tu as oublié ça. Là, on est assis dans le beau studio, le podcast, le physio-vélo. OK? Fait que là, aujourd'hui, ta notion de c'est difficile, c'est ah, ça. J'aime ça me plaindre, Alex. Non, mais <rire> on oublie. Je sais. Moi, le premier, là. Mais moi, une des choses que j'ai pas oublié, c'est que tu
0: me dis, tu me dis souvent, c'est des médias
1: sociaux. Ouais.
0: C'est social. Ah, c'est, Puis, ouais.
1: c'est, c'est le mot le plus important. Non,
0: mais je sais, mais c'est, c'est intangible, cet aspect-là, que le contenu le plus pertinent, c'est finalement des histoires profondément humaines. Mm-hmm. C'est, c'est pas une affaire de genre scroller des stories qui vont trop vite. Là. Zéro. Ça peut permettre...
1: Ouais. Ça. C'est un véhicule, une distribution. Mais mais... À quel
0: point tu... Où est-ce que tu te situes entre le divertissement, l'advertising puis le, 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 le gros contenu de storytelling? C'est-tu mmh. juste tout un continuum.
1: Non, je pense qu'il y a des, des endroits pour certains types de contenu, certains types d'histoires. Chaque plateforme a justement sa façon de compter une histoire, son audience. Je pense que là, c'est rendu... a euh, tellement qu'il faut que tu fasses des choix stratégiques. Parce que sinon, tu te dilues, tu sais, puis tu ne veux pas ça. Fait que tu te dis OK, mais là, j'ai bâti une communauté là. faut que je continue à la nurturer. Il faut que, que je mette des efforts là. Puis après ça, ah, ben j'ai de la place pour en alimenter une autre. Puis, pipi, Mais le fondement, on revient à. Je dis toujours, it's about the people. Tu toi, ce que tu fais là, c'est que tu crées de la valeur pour les gens qui sont au rendez-vous. C'est ça que tu fais. Fait que ça reste la même chose qu'il y a neuf ans. C'est juste que là, c'est plus cool mais il y en a neuf, neuf ans, c'était dans ton petit mais t- ton fondement tout le temps même mm-hmm. je vais créer de la valeur pour mon audience. C'est la même chose. C'est pour ça que je dis toujours si on s'arrête à ah, j'ai pas si j'ai pas ça mais tu sais tu as un iPhone puis tu as une histoire à raconter puis tu as de la valeur à amener.
0: Mais je dois t'avouer de manière un peu narcissique c'est vraiment un grand privilège de pouvoir répondre aux besoins de l'audience. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est exactement ce que je ferais, même si personne n'écoutait. T'sais. Genre, c'est... j'aurais envie de faire ça. Genre. ça... Cette conversation-là, je t'aurais ouais. invité au resto, on l'aurait
1: ouais. eu. Oui, absolument. Fait que si tu juges que ça amène de la valeur aux gens qui nous écoutent, ben, tu, la, tu la diffuses. Mais fondamentalement, tu fondamentalement. jamais
0: avant. De le faire.
1: Zéro. Moi, j'ai. Puis, tu sais, je veux dire, on a toutes nos. Euh... c'est pas facile du web, tu as raison. c'est vraiment pas facile. Qu'est-ce qui
0: fait que tu n'as pas peur de te planter quand tu fais un nouveau projet et que tu le mets sur le web? Parce que ça, c'est comme une grande crainte des gens.
1: C'est fou. On dirait qu'avec le temps pour en avoir fait tellement de projets, j'ai compris qu'on ne se plante pas vraiment. Les projets qui lèvent moins, les projets qui lèvent plus, mais l'exercice de tous les faire, là, ça, c'est vraiment important pour que les projets qui fonctionnent bien deviennent meilleurs. Fait que, qu'est-ce qui va vraiment... C'est comme le podcast qui lève... Le podcast, qui lève moins, oui. Mais ce que tu as appris dans pourquoi il lève moins, probablement que ça va bonifier tous les épisodes à venir et... et, et.
0: Mm-hmm.
1: Fait que c'est plus ça. Oh mon Dieu, quelle catastrophe, là. Il n'y a pas vraiment de...
0: OK, zoom out. Ouais. Alex, il y a quoi? Tu finis ton projet de coaching, ton dernier projet de It's over.
1: Over. Je suis fini de coacher, man. Fini. Je... Puis jamais. <rire> ouais.
0: Puis là, tu me. genre, <rire> <rire> <rire>
1: un
0: mois. Ouais. Moi. Ouais. Je comme je t'appelle, je t'invite ouais. au podcast, je pense c'est là que ouais. tu me dis ça. Je suis comme T'es où? Là, tu me montres le stade olympique comme un, ouais. Avec ta caméra comme un, un ouais. influenceur. Ouais. <rire> je suis comme qu'est-ce que tu fais là? Man, t'es déjà en train de coacher. <rire> <Ouais>. <rire> tu parles ouais. en rire. léger malaise. Ouais, « Ouais, j'ai un projet de coaching, non, non, non. » Puis là, je suis comme, « Man, ce gars-là, ça ne sortira pas. <rire>
1: » Non. Il est juste non. doux, man.
0: Il ne pourra jamais arrêter d'être coach. C'est, c'est juste, c'est trop en lui, genre. Oui. Puis, euh, re- <rire> récemment, tu as fait un quel entraînement Oui. Tu m'as dit, « Man, j'étais seul chez nous deux semaines.
1: » Oui.
0: Je n'ai pas été faire de vacances. Je me suis non. occupé de mes athlètes. Oui. C'était comme, « Man, je n'ai jamais... » Je, je, la nuit, je pense à mes training. Ouais. Je suis comme ouais. man, je serai pas encore au ouais. temps. Genre, ouais. puis je me demande qu'est-ce ouais. que je vais faire comme 7 le lendemain. Fait que là, le fait d'accepter ça, mm. tu m'as dit, je dis pourquoi, man, Alex, pourquoi en pré-entrevue Puis tu m'as dit, It just one kid. Ça prend juste une personne. Ouais. Ouais. Cette personne-là là, que tu sais que tu peux amener plus loin, c'est cette personne-là qui fait que tu te lèves à 5 heures. Mm-hmm. <rire> tu continues d'avoir un horaire
1: mm-hmm. de cinglé. Mm-hmm.
0: Qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette personne-là? Tu sais, en rétrospective, tu l'as fait ouais. deux
1: fois. Oui, oui. Bien, je l'ai fait dans des cadres différents, mais oui. Euh, parce que cette personne-là aussi va ben, avoir besoin fait que Ça devient deux personnes, trois personnes. Tu as besoin, d'un, t'as besoin d'une équipe, un squad. Ça fait que tu sais très bien que ça, ça devient éventuellement... C'est pas juste une personne, c'est un projet de groupe, puis pipi mais c'est comme la bougie d'allumage. C'est vraiment ça, fait oh. Puis ça, c'est ce qui amène après ça tous les efforts à mettre ensemble les morceaux pour créer le projet. Mais, puis, puis moi, c'est la façon dont je fonctionne. Tu sais, je fonctionne vraiment comme ça, là. Fait que ça, prend, ça prend cette bouche d'allumage-là. Puis là, tout d'un coup, le projet dans ma tête, il prend forme. Un peu comme une entreprise. Puis là, les, okay, les morceaux que ça. j'ai besoin pour les mettre ensemble. Puis là, oh amen, je coach. <rire> Mais oui, je coach. Mais. Là, ce que j'ai compris en rétrospective, c'est que des, grands, des grandes campagnes avec des grands enjeux me fatiguent vraiment beaucoup. Puis, ça, puis pour, pour, pour plusieurs raisons, Une, parce que c'est fatigant, c'est stressant, puis tout ça. Deux, parce que je mène de front deux projets, souvent, tu l'entreprise, tout ça. Là, ce que je sais, c'est que j'ai besoin d'une période où, c'est comme, quand... fait que je coach et coach un petit peu. Après, après, la campagne avec Cathy, pendant un, un an j'étais comme oh boy, je suis ok c'est ça. Puis là je me suis remis dedans. C'est comme par un petit projet puis un petit projet puis là même enfin, ma femme c'est une campagne de trois ans. Fait que là je comprends pourquoi ça a pris plus de temps. où je suis comme ok là. là, là tu sais comme. Fait que, tu sais quand je t'ai dit j'ai arrêté de coacher cinq ans. Maintenant je, probablement je s'arrêterai pas cinq ans. Mais il y a une période maintenant où je sais... Tu as
0: besoin d'une période off pour être ouais. « on » comme il faut.
1: Fait que là, je garde mes skills, je, je coach des petites affaires, je, j'aide, tout ça, jusqu'à temps que je revienne à... OK, là, là ça ne peut plus être des petites affaires. Je pense que j'ai besoin d'un projet de coaching. Je pense que c'est comme ça que je fonctionne. Là. Si je me fie... Tu, sais, sur... tu
0: commences à avoir une coupe de cycle à ton actif.
1: Oui. <rire> je pense que c'est comme ça que je fonctionne. Donc, je me dis, ben là, « I'm doomed. <rire> » je oui, ouais, hein, puis ce qui est drôle, c'est que je vois des entraîneurs maintenant, tu sais, euh, dans la soixantaine, 70 ans, qui sont sur le deck, puis sont allumés. Allumés. Allumé. Puis je suis comme, ah, OK. Ils ont la santé, ils ont le désir, ils ont la passion. Puis, ils ont tout ce bagage-là. C'est fou, là. Ouais, ouais. Fait que là, je me dis, là, je commence vraiment à... C'est drôle, hein? J'ai 50 ans. Je que je commence à maîtriser mon craft. Je commence à je commence à, vr- à vraiment mieux le maîtriser. Fait que là, je me dis, là, tu sais, quand tu maîtrises quelque chose, tu vas-tu vraiment arrêter, arrêter? Fait que ça, ça me pousse à dire non, d'où les pratiques le soir puis tout, là, ça me vient, là, tu sais, c'est, c'est fou. Fait que, c'est bon, fait que je pense que je suis comme pogné pour coacher.
0: Fait que finalement, la réponse. Euh, Longue pourquoi? réponse pourquoi? pour dire. <rire> Hein? Pourquoi tu n'es pas capable d'arrêter de faire ça? C'est parce que man, c'est juste toi. Tu juste Vraiment. besoin de ça. Vraiment. Dernière question pour euh, laisser euh, nos auditeurs avec un, 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 un petit moment clé là, de savoir, euh, avec tous les athlètes que tu as côtoyés, tu n'as pas juste fait des athlètes de niveau olympique. Des mm-hmm. euh, athlètes de groupe d'âge, tu as fait des athlètes amateurs. T'as fait. Euh, c'est quoi le dénominateur commun qui fait que les gens s'entraînent longtemps et qui restent... Euh, qui reste passionné qu'est-ce, fait? qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux gens par rapport au sport? Tu, sais, tu dis souvent que le sport, c'est l'école de la vie. Là. Tu sais, ouais. c'est, c'est... Je suis assez d'accord avec toi. Là. Le sport, euh, la maladie, plein de choses, tu sais, c'est vraiment tout ça qui... qui... Ça forme un tout tu sais, ouais. ultra-solide qui te permet de faire de l'entrepreneuriat, de faire plein de défis. Mais euh,
1: c'est, c'est, c'est quoi? Je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure quand on a parlé du petit bobo, puis d'attendre un petit peu. C'est la santé. C'est, c'est un équilibre important. Il ne faut juste pas passer, je pense, il ne faut juste pas passer ce seuil-là où ça peut devenir problématique. C'est où le sport, selon moi, là encore, là, très humblement, le sport doit avoir cette euh, composante-là qui tourne autour de la santé. Pas juste la santé physique, la santé mentale. T'sais, tu le dis euh, dans un autre podcast, euh, ton, ton moment à toi. Mm-hmm. C'est, c'est ce moment-là où qui t'appartient. Où, moi, je m'en sers pour faire le vide, puis penser à des idées. Euh, tu je, je nage encore, hein, c'est un pense des sports encore que… À ton catch. Oui, il n'y en a plus de catch. <rire> mais quand je vais nager, ouais. euh, je nage, puis je vais donner un exemple. Là, je, si je donne une conférence, je la répète dans ma tête. Fait que, tu je répète mon timing, les, les cues, puis tout ça. Fait qu'il y a tout cet aspect-là, mais qui tourne autour de cet équilibre-là qui est important. Fait que les gens qui veulent faire du sport, c'est un conseil que je peux donner, soyez à l'écoute de votre santé, de votre corps, de votre... Puis tu sais, n'ayez pas peur de lever le pied, là. Tu c'est correct, là, je veux dire, c'est la somme des jours et des semaines mises ensemble qui font que... Fait que ça n'a rien à voir, le 48 heures, il n'y a rien à voir, au contraire, il va te permettre probablement de t'entraîner pendant des semaines ou il va te permettre de te dire que là, c'est le temps d'aller consulter un professionnel pour t'aider. Puis justement, tu ne perdras pas des semaines. Puis tu sais, c'est un conseil que je donne toujours, faites-vous accompagner. Tu sais, on est chanceux maintenant, il y a une époque où c'était moins disponible, où on a des entraîneurs qualifiés, des professionnels, des… comme tu sais, Fait qu'on a tout ça d'accessible à nous. Fait que tu sais, il faut utiliser les, là. Tu sais, puis c'est super cool. Tu n'es pas obligé de joindre un groupe. Mais d'avoir quelqu'un qui est ton point de référence. Tu sais, tu... Souvent, tu le sais, comme moi, là, j'ai coaché euh, en triathlon longtemps. Les gens ont un défi. Je veux faire un triathlon. Man, all right. Bon, commence petit. N'inscris-toi pas à un demi-arman. inscris toi à un sprint cet été.
0: Prends l'habitude de t'entraîner.
1: Ex- régulièrement. Ça. Oui. Puis, demande à quelqu'un de professionnel comment moduler tout ça. Comment mettre les morceaux ensemble pour justement pas te blesser. Puis, tu sais, entretiens ton corps comme, comme un, un, un char de luxe. Tu sais, le massage, le physio, le strengthening. Le... Puis, sans, sans virer comme... Fou, là. Fou, là, mais, tu vois vraiment ton corps comme... Tu sais, c'est comme ton... C'est la plus belle chose que tu as. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, je ne peux pas croire que j'ai 50 ans, puis je peux encore capable de me lever le matin. Puis, je suis pas, tu un gars super en forme. là doggy me wrong. Là. Je m'entraîne régulièrement, mais je suis encore capable de me lever je suis encore capable de faire la journée. C'est dur le matin. Là. Moi, je ne suis pas fait pour ça. Je ne suis pas fait de me lever à 5 heures. Je suis encore capable de le faire, tant bien que mal. Faire ma journée, retourner, revenir chez nous. Je suis fatigué. Je suis encore capable de me permettre ça. Puis ça, c'est parce que je pense que je, je me commets à faire un minimum de, d'activité physique. Puis plus je vieillis, plus j'ai besoin de gens comme toi pour m'aider avec ça. Puis tu sais quoi? C'est le meilleur investissement ever. C'est Le meilleur investissement. Fait que c'était une longue réponse pour dire euh, c'est tellement important. C'est, je, ça fait partie de l'équilibre, puis on est chanceux d'avoir tout accès à cette information-là, ces gens-là maintenant. C'est go, là. Merci, Alex. Ça fait vraiment plaisir.
0: On s'en va bientôt. Je pense j'ai été obligé de te réinviter.
1: C'est cool. Je vais accepter. Okay. À bientôt.
0: Chers amis, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner ou de télécharger l'épisode. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PhysioVélo sur toutes vos commandes futures avec les liens dans la description sous le podcast. On se voit dans le prochain épisode. À bientôt. Ciao.